0: Ich habe gesagt, heute geht es ein bisschen um Basics, Grundlagen. Ich habe mich gefragt, was macht meinen Glauben aus? Was hat mich im Glauben zu dem Menschen gemacht, der ich bin? Ich stehe hier vorne ja nicht, weil ich Theologie studiert habe. So nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann studiere ich halt mal Theologie, dann habe ich immer gutes Publikum. Sondern...
1: Für mich war es der Punkt,
0: ich habe Jesus kennengelernt und habe gemerkt, wie Jesus mein Leben verändert. Und das war der Punkt, der mich dazu gebracht hat, vom Hotelkaufmann umzusatteln auf Pfarrer, weil ich Menschen etwas davon mitgeben wollte, was mein Leben verändert hat, und zwar in einem ganz positiven Sinn. Und natürlich war ich am Anfang, ich sage mal, noch ein kleines Kind im Glauben. Inzwischen bin ich einige Jahrzehnte gewachsen. Und weiß ich, ob das Alterserscheinungen sind, dass man auch dann so anfängt nachzudenken und was habe ich so hinterlassen. Und das war für mich so der Punkt, mir nochmal selber Rechenschaft zu geben. Was macht meinen Glauben aus, was hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Äh, und daran möchte ich euch teilhaben lassen. Und ich fange mal an mit dem, was so vielleicht ganz grundlegend ist. Da ist so diese Erstbegegnung mit Jesus. Nicht Begegnung mit äh, religiösen Aussagen aus dem Religionsunterricht oder aus dem Konformantenunterricht, sondern wo auf einmal ich merke, ich glaube, Gott gibt es wirklich und er meint mich. Das hat was mit meinem Leben zu tun. Das wird meine Geschichte. Die Geschichte von Gott verbindet sich irgendwie mit meiner Geschichte. Ich fand es manchmal, wenn ich später in der Bibel gelesen hatte und dann Paulus erzählt hat, ich verkündige euch mein Evangelium. Dann dachte ich, wie anmaßend, dass die Botschaft von Jesus, das ist doch nicht sein Evangelium. Hat doch nicht Paulus erfunden. Und doch, dadurch, dass es sich so verbindet mit der eigenen Lebensgeschichte, wird es dann auch etwas. Und deswegen ist es eben auch, ich möchte heute nicht eine Theorie über Basics erzählen, sondern ich möchte was von meinem Leben erzählen, wie ich Gott erfahren habe, was für mich wichtige Schritte waren im Glauben. Denn das ist für mich auch eine ganz wichtige Sache. Keine Glaubenstheorie nützt etwas, wenn wir nicht auch gangbare Schritte haben. Ich möchte euch gerne was mitgeben, wo ihr sagt, könnt, okay, das vollziehe ich nach. Diesen Schritt gehe ich auch. Weil ich bin überzeugt, bei so Schritten, die man geht, da beginnen dann auch die einzelnen, ganz persönlichen Erfahrungen, wo man merkt, oh, ich glaube, jetzt hat Gott was an mir getan. Ich glaube, jetzt habe ich ihn gespürt, wobei es nicht immer so um Spüren geht. Ich glaube, jetzt beginnt, Gott in mir zu arbeiten. Er verändert irgendwas. Wir kommen gern zusammen. Wir genießen christliche Gemeinschaft. Wir sind ganz oft ganz begeistert, wenn wir Lobpreis machen können, wenn wir singen können. Momentan ist es halt alles ein bisschen verhalten, weil wir die Maske im Gesicht haben. Aber das sind eigentlich sonst Sachen so, Glaubensäußerungen, wo die Freude sprüht, weil Singen auch einfach Freude macht. Aber Gott Lieder zu singen und miteinander zu feiern, sind nicht die Grundlagen für christlichen Glauben. Wenn man sich das Neue Testament durchliest, die Evangelien, die Geschichten von Jesus, dann fällt auf, dass relativ oft so mal so eine Zusammenfassung steht, Jesus predigte und sagte, was sagte er denn dann? Er sagte nicht, Gott hat euch alle lieb. Das sagen wir Pfarrer vielleicht manchmal zu oft. Es stimmt auch, ist auch eine ganz wichtige Sache, die steht dahinter, aber Jesus hat in der Regel gesagt, kehrt um. Denn das Himmelreich ist nahe. Himmelreich ist dabei so eine Umschreiben für Gott. Kehrt um, denn Gott ist nahe. Gott ist ganz nah bei dir. Oder in der Lutherbibel ist es meistens übersetzt: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Gott ist ganz nahe. Was? Ist gemeint mit diesem Tue Buße oder Kehrt um. Da geht es um eine ganz bestimmte Sache, die vielleicht manchmal nicht so rüberkommt, weil auch wir Pfarrer zu wenig davon reden oder, oder zu missverständlich davon reden. Das ist dann so wie in dem Witz: äh, Kneipe. Einer der Stammgäste ist schon relativ betrunken, kann kaum noch stehen und der Wirt sagt, du gehst jetzt raus, du gehst heim, ich will dich nicht mehr sehen. Der geht raus, nach zwei Minuten geht die Tür auf, er kommt wieder rein. Sagt der Wirt zu ihm, du, ich habe doch gesagt, du sollst gehen. Ja, sagt er, aber draußen habe ich einen Pfarrer getroffen und der hat gesagt, kehr um, mein Sohn, jetzt bin ich wieder da. Vielleicht sind wir manchmal nicht so klar in unseren Aussagen, ihr Pfarrer, und dann geht es irgendwie verloren. Worum geht es eigentlich? Kehr um, das ist von Jesus her der Ruf, wo er sagt: Wende dich ab von deiner Sünde. Stichwort Nummer eins oder Stichwort für heute bei christlichen Basics ist: Was ist Sünde? Und was ist gemeint mit Umkehr? Es heißt bei Matthäus, Jesus begann zu verkündigen, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das hat er zu Leuten gesagt, die teilweise schon Johannes den Täufern in der ähnlichen Predigt gehört haben, die schon angefangen haben, nachzudenken über ihr Leben. Was ist denn in meinem Leben alles so in Ordnung? Was ist da vielleicht nicht in Ordnung? Wichtig ist aber, dass es jetzt nicht darum geht, zu überlegen, naja, was, was würden denn vielleicht andere Menschen sagen, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist? Was sagt denn so die Gesellschaft, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist? Es ist als Christ vollkommen egal, was der Nachbar denkt oder was die Gesellschaft denkt, es ist vollkommen egal, wie gerade die Moralvorstellungen sind, die sind nämlich zum Beispiel heute anders als vor 50 Jahren und vor 50 Jahren waren sie anders als vor 100 Jahren. Moral ändert sich. Maßstab für uns ist das Wort Gottes ist es, was Gott zu verschiedenen Fragestellungen des Lebens sagt. Und das ist unabhängig von der Zeit. Wenn man in der Bibel fragt, was bedeutet Sünde, dann sagt das eigentlich immer wieder aus, Sünde trennt von Gott. Dann kann ich zwar über Gott nachdenken, aber ich werde Schwierigkeiten haben, mit Gott in Kontakt zu treten. Ich werde Schwierigkeiten haben, etwas von Gott zu hören, zu empfangen. Es gibt viele Christen, die sagen, ja, also ich, ich bete oft zu Gott, aber ich glaube, das kommt gar nicht an. Oder ich warte immer, ob er mir irgendwas zeigt, aber ich spüre da nichts. Und wenn man dann ein bisschen im Gespräch weitergeht, dann stellt sich manchmal heraus, dass beim Thema Sünde, die sagen, ja, das, ich weiß, ich bin Sünder, das sind wir ja alle, aber Jesus ist doch für unsere Sünden gestorben. Da bleibt dieses Thema Sünde so im, naja, nobody is perfect, aber müssen wir nicht weiter darüber nachdenken. Aber Jesus hat nicht gesagt, nobody is perfect, das und Gott ist schon ganz nah, sondern Jesus hat gesagt, kehrt um. Oder man könnte dieses griechische Wort, Metanoia, was an der Stelle steht, auch sagen, denkt um. Du musst deine äh, Vorstellung von dem, was richtig und falsch ist, umändern, dass es dem Wort Gottes entspricht. Du musst prüfen, dein Leben, was in deinem Leben stimmt mit dem Willen Gottes überein und was stimmt nicht überein. Denk um, nimm neue Maßstäbe, nimm Gottes Maßstäbe und dann geh weiter. Oder an einer Stelle heißt es sozusagen, denkt um und bekehrt euch. Eigentlich sind die beiden Worte, die da im Griechischen stehen, ganz nah beieinander. Aber das eine bedeutet mir, wende dich ab von der Sünde und wende dich Jesus zu. Die Sünde ist das Alte, wo es wichtig ist, sich abzuwenden. Und Jesus ist das Neue, ist der Neue, der Sachen in deinem Leben neu machen kann. Petrus hat am Anfang seiner Predigten oder Predigtreihe eben auch zu den Leuten in Jerusalem, zu denen er gepredigt hat, gesagt: kehrt um und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Sünden müssen weg. Und jede Hausfrau weiß es: Dreck muss weg. Da reißt sich sozusagen, naja, meine so, passt schon. Sondern da muss sie kehren, auch in die Ecken hinein. Unter den Schrank, oben auf dem Schrank, und wer weiß, woran. Dreck versteckt sich gern. Ist bei Sünde in unserem Leben genauso? Wir müssen... unser Leben reinigen. Was ist Sünde? Sünde ist, wie gesagt, nicht was Moralisches, wo sich irgendwie die Leute äh, die Nase rümpfen, sondern Sünde ist was ganz Konkretes, wo ich sagen kann, in der Bibel steht das, ich habe es nicht gemacht, also ist es ist Sünde, Punkt. Da geht es nicht um, aus welchen Gründen habe ich es gemacht, wie kann ich es entschuldigen und der andere hat doch auch ist eine ganz einfache sachliche Geschichte. So wie, wie es mir auch immer mal wieder passiert: habe das Auto irgendwo abgestellt am Parkplatz, Parkuhr vergessen und krieg mein Ticket, 15 Euro. Da dachte ich, ja, ich war doch nur jetzt 10 Minuten drüber oder, oder irgendwie sowas. Ich kann so viele Gründe haben, warum ich da geparkt habe und warum ich die Parkuhr vergessen habe und so weiter. Tatsache ist, ich habe falsch geparkt. Das war zu lang. Ich krieg äh, die Folgen davon zu spüren fertig. Brauche ich auch nicht, die Polizisten bezirzen. Nützt nichts. Es ist eine ganz einfache, sachliche Geschichte. Und so ist es bei diesem Thema mit Sünde auch. Und ich brauche jetzt sagen wir mal wegen den Falschparken auch nicht das moralisch furchtbar schlimme Schuldgefühl zu haben. Oh, ich bin ein Tagsünder, wie schrecklich. Mir kommen die Tränen, ist nicht wichtig. Ich muss nur klar sehen, es war ein Vergehen und es hat Konsequenzen. Weil genau das ist es, was mit Sünde im Leben von Gott her gesehen auch ist. Sünde ist ein Geschehen, was du getan hast, oder nicht dem Willen Gottes entsprochen hast. Und das hat Konsequenzen. Punkt.
1: Ob es mir gefällt oder nicht,
0: ist so. Und Sünde hat aber die Tendenz, dass sie ähnlich ist wie Gift. Eine Mini-Dosis Gift gibt es in der Umwelt, ist irgendwie das Stückchen Schimmel am Käse. Das können wir essen, da passiert nichts. Der Körper hat erstaunliche Fähigkeiten, so Giftstoffe auch im Körper irgendwo dann im Fettgewebe einzulagern, sodass nichts passieren kann. Aber auf Dauer macht es den Körper kaputt. Deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, wie man damit umgeht. Ich kann nicht einen Tropfen von dem Giftstoff nehmen, nichts passiert, also kann ich es weiternehmen. Haut nicht hin. Irgendwann schädige ich meinen Körper. Und genauso ist es mit Sünde. Wir begehen immer wieder Sünden. Und manchmal, ist nichts passiert, kein Blitz vom Himmel und auch nichts anderes. Also so schnell kann es ja nicht sein. Und die anderen machen es ja auch. Nein. Das Problem ist, vielleicht wäre es manchmal ganz sinnvoll, wenn Gott sofort immer zuhaut, aber dann wäre nicht mehr der liebende Gott. Gott ist sehr geduldig. Dass auf Dauer Sünde mein Leben schädigt. Es hat negative Konsequenzen. Da könnte man jetzt, denke ich, schnell aus irgendwie den Lebensgeschichten erzählen, hat wahrscheinlich jeder was zu bieten, wo er gesagt hat, ja, da habe ich Mist gebaut und dann ist das nichts passiert. Und deswegen ist es wichtig, dass man sowas bereinigt. Denn das ist das Großartige an Jesus. Jesus kann das Gift der Sünde in unserem Leben bereinigen. Es wirklich wegnehmen. Und bei vielen Menschen, wenn man die Seelsorge nicht begleitet, kann man tatsächlich auch das miterleben, dort wo sie anfangen, Sünde ernst zu nehmen und zu bekennen und die Vergebung in Anspruch nehmen, dort beginnt sich etwas zu ändern, weil Jesus das Gift der Sünde aus dem Leben rausnimmt. Bei mir war es so, dass ich mich vor knapp 40 Jahren bekehrt habe. Ich war großer Hasser von Kirche und Religion, aber mein Leben war auch ziemlich am Zerbrechen. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die mir, ich sage es jetzt sehr vereinfacht, gesagt haben, Jesus kann dir helfen. Mich hat es innerlich fast zerrissen vorher und dann dachte ich, naja, bevor ich mein Leben wegschmeiße, kann ich ja mal auf dieses Angebot von Jesus zurückgreifen. Schlimmer kann es nicht werden. Meine Alternative wäre gewesen, dass ich mit dem Leben Schluss mache. Also nutzt man noch die Chance. Und da ging es genau auch um diesen Punkt, Basic Nummer 1, Sünde zerstört. Und dann war da dieses Angebot äh, einer Lebensbeichte. Schau dir dein Leben mal an unter Gottes Maßstäben. Und dann wurde das erklärt. Man konnte danach, wenn man wollte, einen Beispielspiegel zur Hand nehmen, wo mal so ein paar Fragen mit dabei waren. So ein Beispielspiegel habe ich auch hier, liegt nachher am Ausgang, wer will, kann sich dann mitnehmen. Ähm, wie, wo man einfach mal, ich, ich mein Leben durchbuchstabieren konnte, was ist denn aus Gottes Sicht nicht in Ordnung? Ich nehme einfach mal Beispiel Ehrlichkeit. Für mich war so eine Frage, was ist in meinem Besitz, was mir nicht rechtmäßig gehört? Naja, dachte ich mir, als bei schüler habe ich öfters Poster geklaut im Geschäft. Weil für einen Poster 10 Mark auszugeben, das war mir echt viel zu viel. Man kann sie ja auch irgendwie so unter die Jacke stecken und dann geht man wieder raus aus dem großen Kaufhaus und hat 10 Mark gespart. Okay, dann gab es einiges. Ist das jetzt das Poster von der Wand runterzuholen, wieder zusammenzurollen und zurückzugeben, äh, wär, hätten die wahrscheinlich auch nicht genommen. Aber für mich war klar, ich habe da etwa 10 Euro oder 10 Mark gespart. Dieses Geld besitze ich nicht rechtmäßig. Ich habe mich damals dann mit einem Seelsorger unterhalten und dann haben wir ausgemacht, okay, für alles, was ich geklaut habe, die Summe spende ich. Dann, ich war früher bei der Militärpolizei gewesen, hatte ich bei der Ausmusterung so ein Schulterholster mitgenommen. Das fand ich damals ganz schön, weil als 20-Jähriger kam es sich schon cool vor, wenn man so einen Schulterhalter hatte und da die Pistole drin und äh, sah so aus wie so ein Kriminalkommissar im Film. Und dann dachte ich, naja, das würde ich gern behalten. Und dann, als bei der Entlassung keiner danach gefragt hat, habe ich gesagt, naja, wenn ihr es nicht wollt, dann behalte ich es halt. Aber gleichzeitig war, oder später, als ich mich dann bekehrt habe, war mir klar, ist das rechtmäßig in meinem Besitz? Nein, gehört mir nicht auch wenn es vielleicht die Blödheit dass Waffen- und Geräte-Unteroffiziers war, dass er mich zurückgefordert hat. Aber dann habe ich einen Brief geschrieben an die Verantwortlichen in der Kaserne, habe ihm geschrieben, dass ich mich bekehrt habe, jetzt ehrlich lebe und ich weiß, es ist nicht rechtmäßig in meinem Besitz, also schicke ich das Waffenholster zurück. Und so habe ich ganz konkret quasi mein Leben durchbuchstabiert, was ist nicht in Ordnung? Und das geht zurück. Genauso Umgang mit Sexualität. Gerade auch mit Bundeswehr und so weiter. Da kommt man dann mit Pornografie in Verbindung und ähnliches. Dann war für mich klar, ist das das, was Gott will? Nein. Also die Hefte verbrennen. Gut, heutzutage ist es Internet, zündet euren Computer an. Also mit Hefte verbrennen, es war irgendwie noch leichter, da irgendwie Schluss zu machen, als es heute ist. Aber letztlich, es ging darum, konsequent etwas dagegen zu tun. Und das, denke ich, ist das, was Jesus meint mit kehrt um. Oder auch heute, es gibt so viele Menschen, die Christen sind, aber äh, dass die Sexualität aufgehoben wird für die Ehe, ist nicht der Fall. Das hat nichts mit Moral zu tun. Sondern es geht darum, Gott hat sich Sexualität ausgedacht. Das ist so etwas Fantastisches. Aber er möchte, dass das eben im bestmöglichen Rahmen zu leben ist und Freude und Erfüllung hochdreinbringt. Und das gehört, dazu gehört es eben in diesen geschützten Rahmen von Ehe hinein. Und alles andere vorher hilft nicht weiter. Ich habe jetzt nach 40 Jahren immer noch Bilder im Kopf von so Sachen, die ich mir angeschaut hatte früher. Das ist nicht gut, das sind Spätfolgen davon. Und deswegen ist es ganz was Hilfreiches zu sagen, ich gehe mein Leben durch unter dem Aspekt Ehrlichkeit, unter dem Aspekt Sexualität, unter dem Aspekt ähm, Gebundenheiten. Äh, wie, wie, wie treu bin ich? Wie, äh, wie grenze ich mich ab gegenüber Sachen, die nicht gut sind? Und so weiter und so fort. Und zum Stichwort Basics 1. Wenn jemand sagen will, ich möchte im Glauben wachsen. Nehmt euch das vor. Ich wende mich wirklich ab. Ich lasse mir von Gott zeigen. Gott, zeig du mir, was Sünde ist in meinem Leben. Und dann geh das durch. Und dann bring das vor Gott. Äh, sag dich davon los. Schmeiß eventuell irgendwelche Sachen weg. Äh, Manche haben zu tun gehabt mit Wahrsagerei oder sonst irgendwas, weg mit solchen Sachen. Und sagt Jesus, ich wende mich dir zu, du sollst die bestimmende Kraft in meinem Leben sein. Und da beginnt dann wirklich Veränderung. Das ist einer der ersten Schritte. So fängt Jesus fast seine, viele seiner Predigten an. Kehrt um, denn Gott ist ganz nahe. Und manche, die vielleicht bisher gedacht haben, ich spüre von Gott zu so wenig, erleben da einen ihrer ersten Durchbrüche, dass auf einmal nämlich diese Trennung weg ist. Im Alten Testament sagt Gott mal, mein Arm ist nicht zu kurz, um dir zu helfen, aber deine Sünde trennt dich von mir. Ich würde gern, aber ich kann noch nicht. Ich räum das weg und du wirst merken, wie Kraft Gottes fließt. Also ganz wichtig, weg von Moral. Damit hat das nichts zu tun. Es sind einfach sachliche Fakten und die helfen dann aber, Gott ganz neu zu erfahren und Klarheit zu bekommen über den Weg, den man mit Gott gehen kann. Dazu lade ich euch ein, dass ihr das euch vornehmt, ähm, eben wer will, kann sich so ein Beichtspiegel, der da auf dem Bistotisch liegt, nachher mitnehmen, daran versuchen zu arbeiten oder man lässt sich einfach von Gott zeigen, dann, ah, die Katholischen haben dann einen Vorteil, die, können, die wissen, dass Beichte ist, für die Evangelischen ist es manchmal schwierig, weil sie es nicht kennen, aber Persönliche Beichte kann da was ganz Hilfreiches sein, dass man zu einem Seelsorger, zu einem Seelsorger, zu einer Seelsorgerin geht, einem erfahrenen Christen, einer erfahrenen Christin, sagt, du, ich möchte auspacken, ich möchte Klarschiff machen. Man bekennt seine Sünden, der spricht einem die Vergebung zu und dann ist das weg und erledigt. Das Tolle ist, Gott schmeißt, wie er sagt, die Sünden ins äußerste Meer, dann ist das vorbei. Und das ist unglaublich befreiend. Und wer befreit ist, kann gute Schritte in der Nachfolge gehen. Amen. Jesus, du kennst uns, jeden Einzelnen. Du weißt, wo wir stehen. Du weißt, wo wir gestürzt sind, wo wir uns verheddert haben, wo uns Sünde gefangen hält. Ich bitte dich, Heiliger Geist, komm du, führe jeden Einzelnen von uns. Damit Christ sein, das das Mühsame verliert oder das Krampfhafte, auch das, wo wir Theater spielen voreinander. Wir alle sind Menschen, die gesündigt haben, aber viel wichtiger ist, dass wir deine Vergebung empfangen. Danke, dass wir das immer wieder annehmen dürfen und dass uns das frei macht, denn wenn du, wen du frei machst, der ist wirklich frei. Wie viele Lieder habt